0: 你比你想象中懂艺术，意外艺术逆天出品。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。毕公子一直相信啊，所有的巧合背后必定隐藏着一些规律。看不清楚的人呢，总是会把这些偶然归咎于命运，而看得清楚的人，则会从中找到他的独门秘籍加以运用。很显然，毕加索属于后者。按照我们现在的话来讲，如果想要比别人在起跑线上多走那么一步的话，呃，要么拼爹，要么看脸，要么拉关系去找一个好老师。可惜的是，毕加索都没有。而且他生长的年代也不见得特别好，江湖上已经有了很多主流门派，比如说新古典主义啊、浪漫主义啊、印象派啊、后印象派等等等等。你想啊，想从他们底下混出头，实在是难如登天呐、啊。那怎么办呢？做一个纯屌丝，如何才能在江湖当中迅速崛起，让别人一眼就记住自己呢？我们今天就来看一看毕加索是如何用五步去实现他华丽的逆袭的。第一步，想红，先得制造一些传说。你很少见过名人没有一点传说，对吧？大多数都会有一些不平凡的出生，什么闪电、金光、大师预言，在古装剧里都是这么演的吧？至于这些传说是后人的添油加醋，还是本人的有意捏造，这个我们就不知道了。1881年10月25号，一个月黑风高的晚上。在西班牙的一家医院里，一个男孩降生了。奇怪的是，这个男孩刚出生的时候是浑身青紫，一声不吭，毫无气息。他父母左看右看，以为是个死胎，准备放弃了。但是他那位当医生的叔叔不知道哪儿学来的方法，深吸了一口雪茄，对准这个孩子的鼻孔吹了进去。嗯，你没猜错，这孩子活不过来了。奇迹呀、啊！当时人们就纷纷猜测，此子以后必成大器。从此，江湖上说起这孩子的时候，还会有人顺道提起他那个不平凡的出生。至于这个孩子的神奇救命恩书，在十几年后又干了一件能够改变这个孩子命运的大事。易公子先卖个关子，一会儿再细说。二步，想红还得有个好名字。现在很多父母为了体现自己的学识渊博，会给孩子起一个很生僻的名字。殊不知这个名字是要叫给别人听的。如果太生僻难读呢，你要么记不住，要么呢就被念错。毕加索的父母其实一开始就犯了这个错误。想想可能真的是因为得子不易吧，所以他爹娘决定给这孩子起一个飞沙走石、鬼斧神工、神魂颠倒、欲仙欲死的名字。咱们想象一下，倘若这个孩子在江湖上红了，啊，一个画面，咻的一声，一道黑影倒下，一个口冒鲜血的人，手指着远方的那一个人，在我死前，能否知晓兄台大名？男子缓缓说道。在下巴布罗·迪戈·求斯、法兰西斯科·迪保拉、胡安·纳布莫西诺、玛丽亚·迪洛斯、雷梅迪奥斯、西普里亚诺·迪拉、圣地西马特利尼达、克里托瑞斯·布拉斯·毕加索，还没讲完，那个人已经挂了。后来这孩子发现了自己的名字实在是太长了，你想啊，江湖那么大，名人那么多，一定得有个朗朗上口的名字。俗话说得好，人在江湖飘，名字就要屌啊！于是，等这个孩子长大以后，他决定在户口本上给自己改个名字。我们再想象一下，咻的一道黑影倒下，一个口冒鲜血的人手指着远方，在我死前能否知晓兄台大名？男子缓缓说道：“你听好了，我叫毕。”加索。从此后，毕加索这个名字开始在江湖上流传。第三步，勤奋，这个没人能帮你。有些人在江湖上混靠的是脸蛋和嘴皮子，这种人我们通常叫他偶像派或者营销人。哎呀，其实娱乐圈特别多这种人，这种人呢通常能火一时，但是火不了一辈子。真的想当大侠，没两把刷子肯定是不行的。这个时候呢，聪明人特别容易在这一关上面挂掉。为什么？因为他们太想要走捷径。其实基本功真没什么捷径可走，一个字练，两个字苦练。我们在这一期的视频节目里面也给大家放送了毕加索从小的时候一直到他十六岁画的画，基本上都是属于写实派，而且画得非常非常的生动。大家如果想看的话，可以在我们的微信“亿万艺术”里面找到这一期的视频。艺术很难吗？我也常常这样问我自己。如果很难的话，为什么我听一首歌会掉眼泪，看一部电影会和主人公一样同喜同悲？其实我们每一个人都有艺术感知的能力。只是现在好多艺术对我们太草率，他们高高的摆在那个地方，又不告诉你是怎么回事好像离我们特别的遥远。其实拨开他们晦涩的外衣，你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候你就会发现，你比你想象中懂艺术。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。我们找到了毕加索八岁的时候画的油画，还有他十二岁画的东西。可能大家看完了以后觉得哇，这是神童吧？其实他背后真没什么太多的技巧，只能说人家练得早。除了自己苦练还不行，还得进入一些正规的门派去学一学人家的内功心法、招式套路什么的。这个时候，故事开头讲到的那个神奇的怪叔叔再一次登场了，走后门把14岁的毕加索弄进了西班牙巴塞罗那美术专修学校。要学美术哪家强？巴塞罗那找蓝翔。进入这个学院派以后小毕的水平那是突飞猛进啊。16岁的时候，他就参加了马德里全省的一个美术大赛，并且凭借着高超的构图、光影这种武器，成功打败众多敌手，成为了新一届的冠军。从此以后，西班牙的艺术江湖上开始有人记住了毕加索的名字。按理说，你想要在江湖上混口饭吃。按着这种主流的写实画法呢，也就够了。就像咱们现在进入大公司，哪怕混不出头，衣食无忧总还是能保障的。但是不安分的毕加索知道，屌丝如果一直在主流世界里混，最多混成精英，混不成大佬。你想啊，如果我走写实这条路，再怎么努力，再怎么奋斗，能不能混上个院长当呢，还是一个问题。更别说这个路上有两座大山——达芬奇和米开朗基罗了。想到这里啊，毕加索顿时觉得没搞头，不如老子拉出来自己单干。江湖险恶，想要知道初出茅庐的毕加索是否能够成功打出自己的一番天地呢？搜索微信“亿万艺术”，来江湖看热闹。方向比努力更重要。咱们刚才说到写实一直以来都是绘画江湖里的主流，如果毕加索拼尽全力去超越的话，估计这一辈子也得累得够呛。面对强手，毕加索找遍了这个江湖上所有的武林秘籍，终于在一本失传秘籍的扉页上面发现了八个字：欲练此功，必先自宫。啊，不对，呃，与其更好，不如不同。与其更好，不如不同。那怎么不同呢？你想，如果毕加索只是在写实的领域里面动一动手脚，比如说你画人物，那我就去画风景；你擅长画点彩，那我就去擅长做屏幕。这些都只是在绘画技巧或者绘画对象上面去创新而已。Too young, too simple。所有浮于表面的创新，都只是微创新而已，顶多就算个二三流大师吧。那毕加索可是想当一流大师的人，怎么办呢？说到底啊，一流大师还是得回到那个问题的本质的本质的本质的本质。绘画的本质到底是个什么鬼？呢？其实绘画说到底啊，就是在二维的平面里面去展现三维的世界。以前西方人怎么做呢？千百年来他们都用一种方法——透视法，去解决这个问题。易公子曾经在我们的视频节目《艺术很难吗？最后的晚餐》，也就是我们第一期节目里面，为大家展示过这种方法，其实就是模拟人的眼睛，用近大远小的原则，所有的线条都会在远处交汇成一个点，而像这个点飞奔而去的线条，就会造成空间深入的感觉。毕加索这个时候心里就想了：如果我不用透视法。是不是一样能够在二维的平面里面去画出三维世界里的东西？于是他做了一件事情，我相信这张画在小学的美术课本里面大家一定看过，叫《亚维农的少女》。如果没看过，就上我们的视频节目来看一看，你就会发现，毕加索把一个人分成了好多块，每一块都用上了不同的角度，比如说，他会在正面的脸上画一个侧面的鼻子。在正面的胸脯上画一个侧面的扭曲，这样呢，一张平面上就可以看见同一个物体的不同角度了。于是他这种自创的新派武功横空出世，江湖大佬们纷纷侧目。我靠，还可以这么玩儿？你这招叫什么玩意儿？毕加索悠悠地说：“就叫他立体主义吧。”哦，牛逼立体呀！到这里，立体主义已经横空出世了。不过你要知道，一个好的产品势必要经过多次的迭代。毕加索后来发现说，光有一招还是不够的，他必须要给立体主义再注入几招新派的武功。于是毕加索开始在他的立体主义上面再加了一招“笑里藏刀”。这一张画我估计有很多的人在中学的美术课本上看过，一张哭泣的女人。大家可以想象吧，肯定很熟悉了。这张画真的是画得很丑，我也看不懂他在画什么。除了说把一个人的脸确实分了几块，每一块呢都画了不同角度以外，你会发现说这个女人的鼻子的上半部分，就是她的眼睛啊，是楚楚可怜的；但是她鼻子的下半部分，她的嘴呢，好像看起来很阴森、恶狠狠的，好像咬着一个手帕一样。毕加索把这个女人脸上表现出来的和她心里所想的全画出来了，心是看不到的，但是毕加索却有本事把它直接画了出来，于是他的立体主义功力又更上一层楼了。不过这个时候，最后的大问题来了，光有产品还不够，这产品它得红啊，那要怎么样才能让它红呢？第五步。制造已经很红很红的幻想。关于毕加索如何营销自己，一公子找到了一本失传的野史《毕加索与我小姨子二三世。根据这本不靠谱的野史记载，那一年毕加索雇佣了几个大学生，让他们每天都到巴黎著名的画廊里面去转悠，逢人就问：“哎，你这儿有毕加索的画吗？请问啊，哪里能买到毕加索的画呢？毕加索来巴黎了吗？”不到一个月，巴黎大大小小的画商脑子里面就三个字：毕加索。这不是饥饿营销吗？这不是苹果的乔布斯经常用的手段吗？不到一个月，毕加索的名字是灌满了巴黎大大小小画商的耳朵。直到这个时候，他才真正的开始从幕后走到了台前，在如饥似渴的巴黎画商们面前闪亮登场，成功拍卖自己的作品，从此一夜成名。说到这儿，易公子真心觉得，毕大爷人活得太明白了。你看啊，他想突破主流，并不是一开始的时候就这么做的，而是先去了解主流，因为你只有彻底的了解，才能够在主流的底层架构上面去改动它，从而创造自己的非主流。一个屌丝真正牛逼的地方，并不是逆袭成高富帅，而是逆袭成大佬。因为高富帅只是一个社会标签，而大佬则是一个历史现象。我们纵观毕加索的一生，他具备了所有能够逆袭成大佬的条件：名字好，肯用功，够底层，会炒作。其实想一想啊，另外一位一代宗师梵高，他也并不是没有这些条件啊。那他为什么偏偏生前就穷困潦倒，三十七岁就挂了呢？人毕加索就能活到九十二岁。所以说，屌丝要逆袭成江湖大佬，最最重要的一个条件就是活得够久。<音>